0: Esse é o segundo episódio da série Relacionamento com Deus, e nesse episódio iremos falar sobre inimigos que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. O meu nome é Milton César e seja muito bem-vindo a mais um podcast, e teremos aqui mais uma vez o Vitor Nati, que é líder de jovens da Primeira Igreja Batista de Américo Brasiliense, e o Jonathan Correia, que é missionário em Curitiba. Então, de verdade, que Deus possa falar grandemente ao teu coração, e se você não tem uma vida de relacionamento com Deus, que a partir desse podcast você possa ter. Tá? Então, bora lá. Bom, pessoal, é, a gente está aqui novamente com o Vitor Nath, o Jonathan Correia E aí, Vitor, como é que você está? Fala, Milton. Fala, Joe. É, graças a
1: Deus, estamos bem, né? Mais uma semana. Graças a Deus, é, desde a última semana, desde a nossa última conversa. Foi um papo bem bem gostoso. Estou é, feliz de estar de novo aí com vocês para tentar contribuir de alguma forma.
0: Legal. E aí, Jonathan, como que foi essa semana? Como você está?
2: Bom, Milton, Victor, o pessoal que ouve a gente aí. Graças a Deus também passei bem semana passada para cá. E, e mais uma vez é uma honra estar com vocês para a gente... Aprender mais um pouco e tentar construir alguma coisa aí para nossa fé e para a vida cristã.
0: Legal. Bom, é, na semana passada a gente falou um pouco sobre conhecer a Deus, né? E nesse tópico é, dessa série Relacionamento com Deus, a gente falou sobre conhecer a Deus. Foi bem produtivo, assim, pelo menos comigo Deus falou muito, meu coração. E... A gente falou um pouco sobre se, de, se é possível a gente conhecer a Deus, né? E a gente colocou que sim, mas porque Ele, Cristo, se revelou a nós. E depois a gente falou um pouco qual é a forma de conhecer a Deus e a gente falou que somente é através da palavra, né? E por fim, a gente falou é, o que faz com que criemos um Deus contrário às Escrituras e falou um pouco também sobre a pregação do Evangelho, né? E o que faz com que criemos um Deus contrário às escrituras é o distanciamento da palavra. Falamos bastante coisa sobre isso. Bom, e hoje a gente vai falar, o tópico de hoje é inimigos que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Tá? E Eu queria fazer uma oração para a gente começar e depois passar a palavra para o Victor. Beleza? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e tem é, cuidado de nós, tem nos sustentado até aqui e tem nos abençoado com a Tua palavra. Deus, eu te agradeço pela vida do Vitor e do Jonathan que tem se disposto, tem, colocado, é, tem dado mais do seu tempo para poder falar sobre esse assunto que é tão importante para a vida cristã, que é o relacionamento com o Senhor. Que isso possa ser uma prática diária em nossas vidas. E eu peço, Deus, que o Senhor venha falar com quem nos ouvir. É... Venha falar com Ele. Que as... que todo mundo que ouvir venha ser edificado pelo Senhor. Pela Tua Palavra. e Que possamos conhecer e aprender mais do Senhor através disso. Em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Bom, então vamos lá. É... Vitão. Você queria começar aí, né? Queria não, né? É.
1: Vamos lá. Você me põe em cada uma, bora lá.
0: Eu vou dar para você a oportunidade de começar. Diga. Qual é o inimigo que tenta atrapalhar o nosso relacionamento com Deus?
1: Cara, é... De fato, a gente pode começar a elencar aqui diversas, né? É, eu gosto bastante de um livro é, do Tim Chales, nem sei se é assim que pronuncio o nome dele, mas é um livro chamado Faça Mais e Melhor, um guia prático para a produtividade. Ele foi publicado pela Fiel, é, um pastor que decidiu escrever sobre produtividade. E... Esse livro é um livreto, na verdade, bem curtinho, mas eu gosto bastante dele porque ele é bem objetivo e ele trata essa dificuldade da produtividade de forma resumida, em, eu posso dizer em três principais problemas, e eu estou falando de produtividade, mas isso vai se estender também para a questão do relacionamento com Deus, tá? É, uhum. E a partir dessas, dessa, desse resumo, né, desses três principais motivos, a gente pode ampliar eles, né, para para coisas mais práticas do nosso dia a dia. Então, é, ele começa falando sobre a preguiça, eu acho que é, a gente tem esse grande problema que é a preguiça e dentro da preguiça a procrastinação, procrastinação. Eu, eu uso bastante a Vanessa, a minha esposa aqui em casa, é, do quanto eu sou procrastinador, eu sempre deixo para fazer depois aquilo que eu já podia fazer agora, mas eu sempre vou jogando para frente. E eu acho que. Quem nunca, né? Então, e eu acho que esse é um problema que, que vai impedir a gente de buscar Deus, porque é, hoje em dia, né, a gente entra no WhatsApp para ver alguma mensagem importante, de repente a gente já tá vendo algum meme ou a gente já tá vendo um vídeo que vai mandar a gente pro YouTube, aí a gente cai no YouTube e já era, né? A gente já... Se a gente ia ter aquele momento com Deus, daqui a pouco a gente já tá vendo o vídeo do Jacinto Manto, do Pastorzão, <risos> ou qualquer coisa interessante, né? os 10 segredos da ilha nunca visitada em algum lugar no mundo, e, e um vídeo vai puxando o outro, e acaba que a gente deixa pra buscar a Deus, né, deixa para buscar certa intimidade e, e nos relacionar com Deus para um momento posterior aquilo que a gente está fazendo na hora ou então a Netflix né, se a gente for falar de entretenimento por exemplo é, dentro do, dessa, desse problema da preguiça, né de repente a, a gente tá assistindo alguma série e a gente não vê a hora de, de assistir o próximo episódio e o nosso relacionamento com Deus vai ficando para depois. Então, é, eu gosto quando ele resume essa, esse problema da produtividade num desses pontos, né? Que é a preguiça. É, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito da preguiça, que eu acho que é um problema de muita gente, principalmente a procrastinação, né? Cara.
0: Cara, e é, é um problema. Eu acredito que acho que todo mundo deve passar pelo menos um momento, assim, né? É, não na vida, mas eu falo, às vezes, até diário. A preguiça acho que faz parte, né? Pelo menos assim, parece fazer parte da nossa vida, sei lá. É. Mas esse esquema da preguiça, cara, eu tava, eu tava vendo algo sobre isso e indo um pouco mais além, assim, na preguiça ela... eu falo na, na preguiça física, né? Mas isso, às vezes, acaba refletindo na vida espiritual, por exemplo, é, fazendo com que a gente tenha preguiça até mesmo de falar com Deus, né? É, nos afastamos totalmente dele, assim. Tudo parece não ter mais sentido. Então, parece que, por exemplo, o seu espírito... Porque, assim, quando você está com preguiça, você não busca a Deus. E aí, quanto mais tempo você passa sem buscar a Deus mais você tem preguiça e aí mais você se distrai com outras coisas que nem você disse no entretenimento né uhum. E a gente vai nos afastando totalmente de Deus aí às vezes cara eu falo isso por experiência por experiência própria né? Como eu disse no podcast passado, uns problemas espirituais que eu estava passando. Então, assim, tudo parece não ter mais sentido, sabe? Então, por exemplo, cultos, reuniões, pregações, parece que a sua mente, ela se fecha de tudo que você tinha sobre Deus. E tudo aquilo que você tinha sobre Deus, se vai, sabe? Você tenta voltar, porém o desânimo, ele te puxa para baixo podendo, às vezes, a pessoa ficar até anos nesse estado, sabe? Uhum. E, cara, às vezes a pessoa ela fica mesmo anos afastada nesse
1: estado, né? E é interessante, é, puxando um pouco dessa desse aprofundamento que você deu aí, uh, quanto menos a gente se relaciona com Deus, uh, quando a gente vai se relacionar, a gente faz isso de uma maneira é, com uma qualidade muito baixa, eu acho. A gente tem preguiça de pensar, é, nas coisas de Deus a gente tem preguiça de ler a Bíblia e fazer um devocional direito a gente tem preguiça de parar um minuto ler um texto bíblico e refletir sobre isso a gente tem preguiça a gente vai orar a gente tem preguiça de, de, de olhar para dentro de nós e, e para fora e ver as, as necessidades que a gente precisa colocar diante em oração né a gente só quer fazer ali o, uhum. o bater o crachá ali né e dizer que a gente fez então eu acho que quanto menos a gente, como você tem, você falou, né, quanto menos a gente busca Deus, né, por causa da preguiça, quando a gente faz alguma coisa para buscar Deus no, nesse relacionamento, a gente faz isso com uma qualidade muito 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 baixa, né?
2: E é muito fácil Pode assim seguir. postergar, né? A gente acho que nesse lance de pelo menos eu, eu falo comigo, ah, a mexe às vezes quando eu penso assim, né, tipo ah, Talvez esse era o momento mais adequado, né? Principalmente assim, de manhã, principalmente ali logo quando você acorda, né? Principalmente, acho que uhum. de manhã, falando de experiência pessoal, né? Porque eu funciono muito bem à noite. Tipo, a noite pra mim é, é ótimo, eu fico aceso até tarde. Mas de manhã, quando o celular desperta por várias vezes, eu coloco o celular para despertar tipo, 15, 20, 30 minutos mais cedo. Então, hoje vai ser o dia. Mas, cara, o celular toca, uhum. bate aquele sono, e aqui, e aqui que ainda é um pouco mais frio, eu olho Nossa. assim pro cobertor e eu já penso, poxa, agora é sete da manhã, eu acho que eu eu vou ter aí pelo menos umas doze horas durante o dia para fazer isso, eu acho que vai dar. <risos> e nessa, assim, fico procrastinando, é tipo das seis da tarde, tem aquele tempo, aquele tempo vago ali, né, entre trabalho e aula na faculdade, e aí eu falo, eu vou jogar nessa janela aqui, e no final a de não fez, né, é muito fácil, é a gente isso. sempre acaba achando uma outra coisa, assim, a gente troca as, as coisas que são assim essenciais que são necessárias por urgências, né, no, durante o dia, né então acho que a gente acabou procrastinando e sempre vai dar preguiça mesmo, concordo com tudo isso
1: cara, uh, seguindo aqui então um outro problema que, que eu acho que vocês vão se identificar assim como eu também me identifiquei, <risos> é o excesso de ocupação. Então, é o lado oposto da preguiça. É quando você se enche de responsabilidade, quando você lota sua agenda, que você já não tem mais tempo para buscar Deus. Porque parece é, que é vergonhoso quando alguém pergunta para você, e aí, o que, que você vai fazer hoje? Se você falar, ah, eu não tenho nada para fazer hoje, parece que é meio feio, né? Parece, nossa, que ser é desocupado, hein? Então, é, gente que, que se preocupa em ter excesso de preocupação, normalmente se enche de ocupação para poder é, não ter que passar essa vergonha de dizer, ah, eu tô, tô livre, né? Enquanto que a gente vai perceber que, na verdade, você ter esses períodos na agenda livres é uma virtude, né? Você administrar o seu tempo de maneira tal que você tenha tempo para buscar Deus com qualidade. Então, um outro problema que a gente cria é isso, é você tem muita coisa para fazer. E eu já quero emendar aqui o terceiro problema, que é a mistura dos dois. O Joe, ele, ele, ele pincelou rapidinho, mas é quando você procrastina ao ponto de se atarefar demais no fim do dia. Você sempre vai deixando para depois, ou seja, você é preguiçoso, procrastinador. E na hora que você vai se dar conta, você tá cheio de coisa para fazer, aí você já não tem mais tempo. Você vai ter que fazer aquilo. Porque tem coisas que, de fato, são obrigação nossa a gente precisa fazer, né? Cara, eu sou esse tipo de pessoa que procrastina para depois, tem que correr atrás de tudo. Então, eu particularmente preciso lidar com esse problema. É, de ter agenda, de ter um negócio bem determinado, assim, para para dar o devido valor para cada acho que para cada responsabilidade do dia inclusive meu relacionamento com Deus
0: É Nessa questão da falta de administração do tempo, cara é, jogando na prática, assim é, por exemplo, tem muita gente que, eu por exemplo né, é, isso aí eu acho que acontece com a maioria das pessoas, né é a questão de você se atarefar muito com serviço, sabe? Então, vezes, que nem eu, por exemplo, tenho dois serviços. Eu trabalho na faculdade e aí eu também tenho manutenção aqui né? <risos> na minha casa. E aí também eu tenho a minha esposa, tenho meus filhos, meu filho, né? Que eu tenho que cuidar, tenho que dar atenção para eles. E, tipo assim, por exemplo, às vezes eu entro sete horas da manhã na faculdade, saio às quatro e meia, pego meu filho na creche vem e já tem serviço para fazer aqui em casa. E aí, administração do tempo. Quando vai ver, já é 11 horas quando eu acabei o serviço e não dei atenção para minha família. E aí, cara, isso é perigoso porque... É, a gente acho que até comentou esse assunto no podcast passado. que Não sei se a gente comentou, eu ouvi em algum lugar. Mas, assim, por exemplo, isso esses empecilhos acabam atrapalhando algo que eu vejo que é fundamental... Dentro de casa, por exemplo para quem tem família Que é o culto caseiro, sabe? Uhum. Então, por exemplo Você tem todo esse é, Todo esse tempo Seu mal administrado E quando você chega dentro da sua casa Você não exerce esse culto Que eu acho que é muito importante Você ter esse culto com a sua esposa, com o seu filho é, Não precisa ser um negócio assim Como se fosse um culto na igreja Mas é uma leitura da palavra Uma oração, né? E às vezes, cara, esses pequenos detalhes, eu, às vezes momentos que você passa assim, que passam despercebido e aí vai semanas, dias e a gente acaba se esquecendo disso porque a falta de administração do nosso tempo afeta nisso, né?
2: Sim, sim. Eu, eu não tenho família, né? Não tenho uma esposa, mas tá ainda, em nome de Jesus. É
0: bom para o pessoal, sabe? É bom para o pessoal. O cara tá soltinho, o pessoal. Então é isso. Quer o contato dele, meninas, me dá um toque. Mas assim,
2: uh, acho que em um nível não, deixa, deixa usar. Mas... mas, mas em níveis diferentes, né? A gente acaba também tendo essas coisas, né? A gente que tipo. Eu, eu acho que enquanto a gente conversa aqui, Deus tem falado. As cajadadas do Vitor têm encontrado lugar no meu coração. e <risos> Fala, Deus. É, fala, Deus. <risos> e assim, a, é igual eu falei, né? É, é isso que o Vitor falou, é, acho que ele foi cirúrgico, né? Eu, nas palavras, né? É esse misto mesmo de, de preguiça procrastinação e, e tarefas, né, e querendo ou não, muitas das tarefas que a gente acaba se ocupando são tarefas que a gente cria mesmo, né, eu falo por mim, uhum. né, muitas das, das ocupações certeza. que eu tenho não são ocupações, assim, que, assim, são reais e, e eu não tenho como fugir, não, são coisas que eu vou criando e, assim, durante o dia, aí ah, chega uma mensagem, vamos fazer isso, ah, vamos, tô dentro, e, e acho que acaba linkando isso tudo talvez aí né no futuro com prioridades né pensando por Exato, esse lado é. né de que se muitas dessas ocupações que a gente acaba tendo durante o dia são ocupações que a gente mesmo cria então a gente acaba caindo no lance das prioridades né pelo menos Eu assim não é o que
1: fugir desse papo
2: é <risos> É o que me parece.
0: <risos> e o engraçado é que a gente cria tanta tarefa, né? Tanta tarefa a gente cria durante o dia, só que aí a gente não cria uma tarefa, de, por exemplo, uhum. de busca, né? Exato. Uhum. Eu Exatamente. sou mestre nisso. É
1: muito difícil. É muito difícil de você marcar na agenda, é, buscar a Deus ou... Um período, definir um período para você ler a Bíblia. Eu não sei porque a gente não consegue fazer isso. A gente, na real, não dá importância, a gente não dá prioridade para isso. A gente faz isso, por exemplo, se tiver alguma demanda. Infelizmente. Né? É uma coisa que a gente Sim. precisa ter como. É, alguma coisa relacionada com o caráter, sabe? A gente precisa ter isso como. É, Estilo, Sim. estilo de vida mesmo, né? precisa ter valores pra gente, isso é um tipo de coisa que se perde
0: o valor muito rápido, que a gente deixa outras coisas tomarem o lugar disso. Eu não sei assim, quando você disse, Vitor, demanda, se, se, se quer dizer isso, mas eu entendi dessa forma, por exemplo, é... ah, o, é, o Vitor chamou alguém para poder ir pregar na igreja, me chamou para ir pregar na igreja, aí beleza, eu... Me, agora eu arrumei um compromisso e agora eu vou estudar a palavra porque eu tenho esse compromisso para fazer. E aí, que nem, por, por exemplo, eu, eu encontrei no podcast uma maneira de conseguir me relacionar com Deus. Então, eu acho que é importante. Assim, isso pode, pode ser usado como um start para a pessoa começar a ter essa vida de relacionamento, uhum. sabe? Mas isso não pode ser algo que por exemplo, ah, eu só estou me fazendo isso porque eu tenho essa preocupação. Quer dizer, quando acabar o podcast, quando eu não tiver uma palavra para pregar, eu exato, eu não busco mais a Deus. Né? Mas tem que ser. Isso pode ser um start para começar, uhum. né? Mas aí depois que começou, mesmo que você não tiver uma, uma fazer pra, algo para fazer, você continue, né? É bem isso mesmo.
2: Você falou sobre a gente acabar às vezes, se apoiando na demanda, né, para poder Buscar a Deus. E, e assim, talvez a gente acaba mesmo fazendo isso um pouco pela rotina, né? Então, assim, é porque na vida nossa, no dia a dia, a gente funciona assim, né? Eu, pelo menos, no nosso trabalho, a gente funciona por demanda. né? Eu trabalho com e-commerce hoje, é uma área que eu não estudei sobre isso, né? Então, a minha busca por informações na área é proveniente de demanda, né, eu, eu corro atrás, então assim, a gente já tá imerso nesse nesse ambiente, né, e, e pra gente, a gente acaba mudando a nossa percepção quanto à vida espiritual, né, de que a, a gente não busca a Deus para satisfazer a necessidade de alguém ou para suprir uma carência da igreja em si, né, a gente busca a Deus uhum. porque isso deve ser vital na nossa vida, né a gente não tá buscando a Deus tipo, garantindo o nosso emprego, algo assim não, a gente está garantindo a nossa sobrevivência é disso que procede a nossa vida, né é igual, eu não lembro, acho que foi o Paulo Júnior falando uhum. uma pregação dele falando um pouco disso sobre busca a Deus, né que ninguém precisa falar pra gente que a gente precisa almoçar jantar, fazer as necessidades nossas, a gente sabe que a gente tem que fazer isso, né é algo natural. A gente sabe que que dessas coisas depende a nossa vida. Então, acho que talvez nessa correria e nessa agitação da, da, da vida mesmo, no dia a dia, infelizmente a gente acaba perdendo esse senso, né? De que a nossa vida realmente flui de Deus, né? É dali que procede a nossa vida, né? Ele que é a fonte. Então, acho que talvez isso esteja associado. Porque se a gente realmente entendesse isso, as nossas prioridades mudariam. Eu, pelo menos, acredito, né? Pelo menos no meu trabalho, hoje já tô fazendo home office, então, assim, deu hora de almoçar, é hora de almoço. Pode me chamar no WhatsApp, pode fazer o que for, é minha prioridade. <risos> Porque eu sei que eu preciso uhum. disso, e que se eu não der um stop para almoçar, no horário que eu reservei do dia eu não vou almoçar o dia todo. Então, eu acho que talvez parte também dessa nossa percepção né, de que isso é vital. E por ser vital, a gente precisa ter isso como prioridade. né? Exato. Concordo.
0: Muita gente não entendeu ainda que nós somos peregrinos em terra estranha, né? E o nosso objetivo não está nas coisas daqui. Só que hoje em dia, cara... Quer dizer, na história sempre foi assim. Mas hoje, a gente vive num mundo em que somos... É, todos os dias a gente é bombardeado por distrações, sabe? Uhum. Então, é muito rápido, assim. Por exemplo, ah, eu vou buscar a Deus hoje de manhã. Só que aparece algo assim, ó, e a gente se esquece disso. Do nada aparece algo na cabeça e a gente para de fazer. Deus falou comigo uma vez, assim, nesse, nesse sentido Que eu lembro que eu tava caminhando num lugar que tava lotado de gente E as pessoas, sabe, quando você vê um monte de gente pegando uma coisa de uma loja Pegando outra coisa na outra Tudo preocupado, nego né, passando, correndo, trabalhando tal, e tal E aí eu pensava, putz, o povo tá tão preocupado em querer coisa para si é, Só que se esquece de Cristo, né? E essas distrações essa... O tempo todo dele Tá sendo para ele só E ele acaba se esquecendo de quem ele é E o que ele tá fazendo aqui né Então ele acaba juntando tesouro na terra E se esquece de que O, o tesouro dele tem que ser juntado No céu, né
1: Exatamente, Sim. ontem eu não sei se vocês assistiram A live do Projeto Sola Que eu preciso fazer um adendo Foi muito boa Vocês assistiram?
2: Peguei um pedacinho <risos>
1: Eu assisti, cara. Gente, que live top. Mas não posso falar muito, porque eu curto muitos caras. Mas, uh, num determinado <risos> momento da live, eles apresentaram um vídeo. Era, eu acho que era um rapper. E ele estava faz, fazendo rimas e tal. E aí ele, ele cutucou a gente com relação a isso. Né? A gente se esforçar tanto para para estudar, para trabalhar, para né, ter alguma, algum cargo de importância ou para ter alguma relevância onde a gente vive. Mas com qual objetivo, no fim das contas? Né? A gente corre, 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 estuda para tentar ter alguma posição melhor num, numa companhia, numa empresa. Mas qual é o objetivo final disso? Né? É, é uma vaidade, mas não que existe um problema em você se esforçar e, e correr atrás e se preocupar com o negócio, mas no fim das contas, para que tudo isso, né? É para fazer alguma diferença, é para ter alguma alguma autonomia, algum poder de decisão que vai fazer diferença na vida das pessoas. Será que tem um propósito? É só para ter um salário melhor? É esse o motivo? É, é vazio, entendeu? Não faz, não faz sentido você precisa ter um propósito maior nesse, nessa correria toda senão não faz sentido é um desgaste desnecessário e para mim, nossa, isso veio é coisa que a gente já sabe mas parece que a gente precisa ser lembrado
0: é porque na verdade o nosso trabalho a gente, por exemplo, a gente quer ganhar mais dinheiro tá, mas aí a gente quer ganhar mais dinheiro pra quê? A gente tá precisando ou a gente vai ajudar? É, exatamente. Eu comprei aquela, aquela frase que você disse, é, vi... ah, eles falaram a música ontem deles lá. Aquilo que eu. Não quer que é eu. Que é ah, o Salmo 23?
1: Aquilo que eu não tenho, é. eu não preciso. O senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho eu é. não preciso.
2: Forte, Brasil, forte.
0: na verdade. <risos> é, forte demais isso. Ó, oh. oh, e, e falando disso, cara, aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, né? A gente vê uma vez eu ouvi um pastor falar isso, cara. A gente vê muita gente pessoas que ficam frustradas porque não consegue receber algo que tá pedindo para Deus há muito tempo. E ela pede, pede e Deus nunca dá. Aí, mas por que que Deus nunca dá? Cara, pode ser que um dia essa pessoa vai ficar sabendo que aquilo que ela pedia pra Deus era uma arma pra ela se matar e é, ela não enxergava, é. sabe? E pode acontecer isso, cara. Porque se Deus não tá te dando é porque você não precisa. É. E às vezes o ser humano é duro de enfiar isso na cabeça, né? Genestor.
2: Então, eu acho que também uma outra coisa, a gente conversando sobre essa questão de prioridade, tudo, procrastinação, eu lembrei, acho que foi no início desse ano, foi, acho que foi no início desse ano, finalzinho do ano passado, eu comecei a ler, por indicação do pessoal do ministério lá na igreja, aquele livro Kryptonita, acho que é do John Biffer, e, e ele falando sobre essa questão né, de, de prioridades e tudo mais, ele tocou num assunto que para mim fez total sentido que, e, e comigo acontece direto que é Muitas vezes a gente sente o Espírito Santo chamando a gente Sabe aquele momento que a gente parece assim, que Deus está chamando a gente para buscar? E a gente recusa? Pelo menos comigo isso acontece várias vezes Tem momentos assim uhum. que uhum. é como se lá dentro tivesse aquele negócio falando assim Você está precisando, tá na hora e eu acabo arrumando algum outro compromisso e não vou. é Interessante que às vezes parece que depois quando a gente vai, a gente não encontra Deus lá, né? e é. Eu acho isso muito assim sensato, esse, esse pensamento dele. Eu acho que entra um pouquinho naquilo que o apóstolo Paulo fala sobre não extinguir, né? Acho que eu tava ouvindo um outro pregador que ele disse que talvez a palavra ali seria tipo suprimir, abafar o Espírito Santo, né? Eu acho que talvez esses sejam um, um dos problemas que atrapalha talvez um dos empecilhos, né? Acho que quando a gente acaba talvez procrastinando e até mesmo assim recusando o convite de Deus, eu acho que isso se torna um empecilho para a gente prosseguir nessa caminhada de conhecer ele, né? E tem momentos realmente que parece que Deus chama a gente e a gente acaba recusando esse convite trocando por alguma outra coisa, né? Acho que entra um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre,
0: sobre prioridades. Hoje, hoje eu passei por um momento assim, Joe, de manhã, quando eu estava é, vendo algumas coisas para a gente conversar aqui. E a primeira coisa que eu fiz, né? Eu abri o um notebook e já ia começar a escrever algo aqui e montar sobre esse podcast. Só que na minha cabeça, cara, ficava pensando assim, ó. Devocional, devocional. <risos> e, e eu falei assim: não, mas eu já tô estudando aqui, Deus já vai falar comigo. Que eu tô estudando, Deus vai falar comigo aqui. Só que não saía isso da minha cabeça, cara. Só que aí, quando eu comecei a fazer devocional, uhum. aí a minha mente começou a abrir, sabe? Aquilo parece que me satisfez, Deus falou comigo, e aí a minha mente começou a abrir para o estudo. Então, cara, é às vezes a gente foge disso, né? Só que aí, às vezes, a gente está fugindo de algo que. Pode ser maravilhoso para nós. Às vezes Deus quer falar algo para nós tremendo ali, que vai edificar o nosso dia. Sim. E, a gente... e até mesmo assim,
2: esse acho que tem até um pouco a ver com esse texto que o Vitor citou, que ele gosta, né? Que Deus... que ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, né? Se o Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos conduz, que, uhum. que nos consola, que nos orienta, eu acredito que em muitos momentos ele nos chama porque realmente quer, às vezes assim nos dá as ferramentas e aquilo que a gente precisa para determinadas situações que a gente vai acabar enfrentando, né? E e não apenas, acho que Deus se revela, né? Muitas vezes é um convite simplesmente para ter um momento ali com Deus, mas muitas vezes também pode ser um momento em que Deus quer, dentro desses pensamentos que ele tem ao nosso respeito, mostrar alguma coisa pra gente, né? A fortificar a gente em alguma área que a gente precisa, porque ele conhece o que acontece na nossa vida, né? E que muitas vezes a gente acaba recusando né, esse convite por outras coisas.
1: Cara, eu, eu também tenho. Também passo por isso que vocês estão falando. É, e a impressão é que, que dá pra mim, pelo menos, é, é um, um certo medo de, de, de não ter isso no futuro, sabe? De não ter esse chamamento no futuro. A impressão que dá é que se... À medida em que eu não atendo, é, vai ser cada vez mais difícil ouvir, se eu posso dizer assim, né? O, o Espírito Santo me incomodando, me incomodando para buscar Ele. E aí vai exigir mais de mim, entendeu? Voltar de novo ao ritmo de, de ser incomodado por Ele para poder buscar mais de Deus, sabe? Pelo menos para mim, assim... É... Tem sido, tem sido assim a minha experiência. Tá? É, e também a questão de deixar isso muito mecânico, assim, sabe? É que eu, particularmente, tenho bastante dificuldade é, com rotina. Eu sei que rotina é algo bom, mas é, eu, pessoalmente, se eu não me vigiar, eu, aquilo para mim fica algo muito mecânico e aí parece que sem valor não sei se dá para entender o que eu tô dizendo uhum. é, parece que é mais para cumprir uhum. parece que é mais para cumprir com uma 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 responsabilidade comigo mesmo sabe para eu ficar com a minha consciência tranquila do que de fato fazer algo com valor eu tenho também procurado é, durante o dia sabe durante na hora do meu almoço, eu parar para tentar ler alguma coisa, trecho de algum livro, é, no ônibus, ouvir um podcast, é, refletir em alguma música, para tentar constantemente estar tá conectado com Deus, se eu posso usar esse termo de conexão. É... <risos> Então, assim, eu tento balancear a minha vida assim, porque eu, particularmente, tenho bastante problema com rotina. Parece que quando eu defino rotina, é que as coisas saem totalmente fora do controle. Pra tudo, assim, pra mim, tá? Então, é, só que uhum. o, o contra disso, né, é essa questão de, de procrastinação, enfim, esses problemas todos que a gente tá se <risos> levantando
2: problema não falta. Compartilhando <risos> a minha
1: experiência. É, compartilhando a minha experiência. Assim, então, quando, quando você fala de, sobre o Espírito Santo e essa, essa sensibilidade de poder ouvir ele, é, com certeza, eu falho muito em, em parar que eu estiver fazendo naquele momento para dar real real atenção e, e a busca por Deus. Porque, cara, não adianta a gente negar. Normalmente quando a gente é incomodado Pra fazer alguma oração é porque a gente tá desocupado A gente tá com disponibilidade <risos> Normalmente a gente tá disponível a gente, a gente tá tipo assistindo televisão Cara, dá pra sair da TV E, e orar, né E, e a, a minha experiência é essa Parece que se eu não fizer isso a
0: próxima, Vai ser mais difícil da próxima vez A desculpa mais farrapada que tem É a pessoa querer dizer que não tem tempo Cara, Pra é...
2: É, sobra, é tempo. Que, que, sobra tempo e eu acho que sobra tempo eu acho que ainda Sim, Deus vai bom. eu não sei né, vamos então, fazer uma brincadeira mas eu acho que Deus ainda vai pegar esses aplicativos de celular aí que mostra lá quanto tempo você ficou em cada lugar ali pra mostrar pra gente pra gente dizer assim, ó Deus, eu não tenho tempo porque o aplicativo vai denunciar o celular <risos> denuncia porque sobra é. tempo é verdade é verdade.
0: A gente quer é sacana. É. Eu queria falar um assunto aqui que eu não acabei não, nem passando para vocês, mas eu queria falar um pouco um, um inimigo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, que é sobre a imoralidade sexual. Uhum. É, eu acho que isso é algo que atinge muita gente e é um problema muito sério né? é um pecado que tem destruído muitos relacionamentos com Deus né E a imoralidade sexual ela ela, eu acredito que ela destrói fortemente o relacionamento do indivíduo assim né com Deus e ela se mostra de várias formas mas aqui eu queria só é, trazer duas formas depois se vocês tiverem outras mais podem falar tá mas eu tava é, que eu anotei aqui, sobre é, a questão da música, uma delas é a música, ela se mostra na música é, através de, de letras uhum. que são totalmente depravadas, assim, sabe estimulando a prática sexual ilícita e chegando até mesmo ao ponto de difamar a mulher, sabe, e ela não se importar, porque a música hoje, ela a letra não importa muito, então a pessoa acaba nem prestando atenção no que tá falando na letra e tá dançando aquilo, tá se entregando para aquilo, né então a música eu vejo que é uma influência tem sido uma influência muito grande para isso e a pornografia né através da pornografia e aqui eu quero destacar esse tópico pois essa prática ela tem destruído sabe muitas pessoas afastando ela de Deus e levando para um buraco que é cada vez mais fundo sabe e, por exemplo uma, uma vez eu ouvi sobre um, eu vi um vídeo sobre isso cara e é muito sério a pornografia porque ela acaba sem, é, um, um cara tava falando no vídeo não, não lembro o nome dele agora mas ele diz que a pornografia ela é uma droga ela é uma droga para sua mente então por exemplo, ela é algo que te vicia como se ela, ela é parecido com uma droga só que ela não é física, ela é virtual então ela te vicia e ela te faz retornar naquilo todos os dias todos os dias, então por exemplo, você cai na pornografia você pede perdão para Deus Aí você cai de novo na pornografia, pede perdão para Deus. E você não, você se cansa de pedir perdão para Deus, falar que você vai mudar, para que você acaba caindo de novo na pornografia. Então ela é um, ela é um, é um, é uma droga que te vicia e o único tratamento é Cristo, né? E ela vai te levando para um buraco cada vez mais fundo. E eu acho interessante é, que Paulo lá em Primeira Coríntios 6, ele vai falar sobre a imoralidade sexual e ele diz assim, ó. Fujam da imoralidade sexual. É, é, 1 Coríntios 6, é, 18. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que, e que está em vocês e que vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então ou seja, é um pecado que ele atinge o corpo da pessoa, sabe? E só que o nosso corpo ele é santuário do Espírito Santo. É, ele não pertence mais a nós, sabe? E Paulo diz aqui que ao invés disso, quando a gente começar a buscar a Deus, ele pede para a gente glorificar a Deus através do nosso corpo. E eu acredito que é um pecado muito sério, que atinge muitas pessoas, e o problema disso é que é um pecado que fica em oculto, e é muito difícil da pessoa sair, porque ela tem medo de conseguir se confessar pra alguém, sabe? É, de confessar isso pra alguém, porque, cara, muitas vezes tem pecado que a gente só consegue se livrar dele uhum. quando a gente confessa pro irmão, né? Sim. Segundo a Bíblia nos diz, e esse pecado, cara, eu vejo que é um pecado que às vezes a pessoa tem problema de falar, muitas vezes por causa da vergonha né E às vezes a pessoa fica anos e anos presa nisso e não consegue se livrar por conta da vergonha, ou por acusações que às vezes vem na mente, ah, você vai falar disso a pessoa? O que, é que elas vão pensar de você? Às vezes a pessoa, ela é uma, é uma influência ali na igreja, e ela tem esse problema, só que ela não consegue tratar, porque ela não consegue confessar por não, né? Então eu acho, eu acredito que esse é um problema muito sério que tem atingido a sociedade. Com certeza,
1: eu acho que isso dá um, um bom podcast, <risos> <Sim>. porque <risos> ah, vamos lá, a gente vai comentar aqui. E, cara, uh, esse problema de moralidade sexual, e aí, cara, moralidade sexual, pornografia, masturbação, é, é, vício em sexo, nossa, é, um monte de, de, de nomes que a gente pode dar aí, uh, e que, cara, a grande maioria tem dificuldade com, com isso, se não todo adolescente, ou todo jovem principalmente, passa por alguma dificuldade nessa área. Uh, e na maioria das vezes a gente tenta é, encontrar dentro de nós forças para conseguir vencer, e aí a gente tenta colocar métodos, disciplina, a gente começa a se culpar quando a gente não consegue vencer, enfim, né, dá, dá um podcast de coisas que dá para a gente falar sobre esse assunto, uma série de podcasts, né? mas eu eu tive Sim. um privilégio de, de, de ter algumas aulas com o pastor Felipe Niel eu já até acho que você tem ele é, semana passada né uhum. falando sobre a inconstância tal na vida do, do crente e, e cara ele 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 atendeu esse assunto de uma forma muito esclarecedora para mim assim quando ele tratou isso numa série de aulas e uma das coisas que a gente como crente que tem essa dificuldade na verdade todo crente precisa decretar falência entender que por suas forças o crente não vai conseguir vencer sabe é, ele o crente precisa se apoiar totalmente inteiramente na graça de Deus é só entendendo o que Cristo fez na cruz que vai ser que é suficiente para poder ajudar o crente a vencer principalmente em moralidade sexual né é, enfim aí é atalhos e dicas práticas para isso talvez é um outro assunto mas eu acho que com relação a, ao tema né a, a, a dificuldades para a gente que nos coisas que nos afastam do, de Deus né de um relacionamento com ele não dá para deixar de fora mesmo a moralidade sexual não dá para deixar de fora é, que é um que é um problema que quando a gente cai nesse erro, quando a gente acaba pecando em alguma coisa relacionada a sexo, a gente tem vergonha de voltar, ou então a gente... É, ou, como você disse, né, Milton, é um negócio recorrente, tipo, é constante na vida do crente. E, e é uma... é uma... total, é uma armadilha uhum. total, é uma dificuldade imensa. para aquela pessoa que, de repente se sente, como eu posso dizer, imerecida de estar na presença de Deus, sabe? Eu acho que não é por aí o caminho, na minha opinião. Não é, uhum. é não é assim que Deus nos vê, sabe? Uma vez eu eu perguntei na Escola Bíblica Dominical é, que carinha Deus manda... Que emotion, sabe? <risos> que, carinha, que carinha que Deus uhum. é, mandaria pra gente se... Para nossa vida, sabe? Se, se Deus mandaria uma carinha feliz, se Deus mandaria uma carinha triste. E muita gente pensa que Deus está triste em olhar para a sua vida, sabe? E então a, gente, a gente se coloca no. E eu não tô querendo fazer uma pregação daquele tipo, né, de colocar você no, no topo, <risos> mas uh, por causa de Cristo. <risos> A gente não deve se achar que Deus olha para gente com uma carinha triste, né, infeliz com a nossa vida, porque não, não eu não, não fui justificado por um mérito meu, eu não, não, eu não mereci, mas eu ganhei de graça. Então Deus, quando olha para mim, ele sorri porque ele vê uma obra completa, né, ele não vê um negócio mal acabado ou o um negócio falido. De fato, eu preciso decretar falência para encontrar em Deus toda a ajuda necessária para ter algum tipo de vitória ou sucesso. Né? Então, assim, pincelando Sim, rápido é... né, uhum. o assunto, que precisa ser tratado com texto bíblico, com embasamento, porque, como vocês viram, são muito ruim de cabeça. Ah, mas eu acho que, com certeza, é um, nossa, é um inimigo. Pra buscar Deus, assim.
0: Cara, eu queria falar uma coisa aqui. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele não morreu só pelos nossos pecados passados, uhum. mas o, até o pecado que a gente é, ainda Com vai certeza. cometer. Porque o sacrifício dEle Sim, tem certeza. esse alcance, né? E Só que isso não pode ser algo que nos deixa confortável, porque, assim... Isso não significa, ah, então não tem problema que eu vou pecar, a Cris já morreu pelo pecado. É. Não, aí que você tem que ser mais responsável. Uhum. Mas uma dica que eu dou pra quem tá nos ouvindo e talvez tenha esse problema com a imoralidade sexual, cara, esse texto que eu li agora aqui, que é de, de 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, é, se você tem esse problema, procure ler esse texto todos os dias de manhã, sabe? coloca na sua devocional, leia sobre isso, cara, e deixa Deus falar com você, medita nesse texto, todo dia de manhã quando você acordar, começa a ler sobre esse texto, para que isso vá gerando algo na sua mente, sabe? Porque às vezes, cara, a pessoa peca e ela se sente que nem, que nem o Vitor disse agora, ela acha que ela não é digna mais de falar com Deus, mas tenta fazer um experimento, assim, às vezes, se você cair num pecado e você começa a se sentir culpado, na mesma hora, começa a buscar a Deus, sabe? Pega a Bíblia, lê, vai falar com Deus, se arrependa, busca Ele na hora, no mesmo momento que você pecou. E você vai ver que Deus vai te, te trazer o alívio e o refrigério, cara. Porque, cara, Cristo é o nosso advogado, né? E quando a gente peca, Ele é o nosso advogado. Ele é quem vai nos dar, vai nos absolver disso, né? Então, cara, é algo que... É um problema, mas que dá para ser resolvido. Essa é uma dica que eu dou. Sim, Sim.
2: Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, vocês são mestres. No... <risos> mas uh, <risos> eu, <risos> eu concordo com o Victor. Até nesse livro mesmo que eu comentei agora há pouco, né, do o Kriptonita, o autor ele também fala sobre isso e cita esse mesmo pecado. E, e realmente, o que ele aponta é a graça, né? que às vezes a gente acha que a graça, a única função dela é salvar a gente, né? Mas a graça uhum. é o que capacita a gente a viver a vida cristã. Uhum. Né? É o que dá... São os meios que a gente tem na vida cristã para viver e seguir a Cristo são provenientes da graça, né? E eu acho que seria importante a gente pontuar uma coisa, acho que o texto que o Milton citou, ele começa a falar sobre fugir né, da imoralidade. E Eu gosto muito do texto de provérbios que fala sobre, sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração porque dele procede as fontes da vida. Provérbios, né? Se eu não errei o, o endereço. E eu lembro do Fernando Leite, acho que Fernando Leite, pastor, ele trouxe uma ilustração que eu acho muito legal que é como se fosse um, a fonte de águas que abastece uma cidade se não me engano eu lembro, acho que foi pescar, acho que alguma coisa assim que ele conta e estava cercada essa parte, porque ali era a nascente do rio que abastecia a cidade então ele fala normalmente as nascentes são cercadas e protegidas porque se sabe que se, se assim, contaminar a nascente né, vai contaminar a cidade toda né, Então preserva a nascente E por que eu estou falando sobre isso? Esse assunto introduziu Falando sobre a, a moralidade Mas também o Milton fez referência à música E eu acho interessante Que Não só a música, né, mas eu vou falar da música Porque é o tema que eu Mais trabalho e agora que Estou mexendo com o TCC sobre isso e, e como a música Tem um papel de ensinar a geração. Eu falo da música, mas a gente pode estender isso, né? A própria mídia, a... as redes sociais estão cheias disso, mas acho que... Eu gostaria também de falar sobre a música, porque ela é bem mais sutil isso, né? E, às vezes, e a gente uhum. não se dá conta. Então... Eu acho que a gente saiu de um extremo também, que era aquele de... Só, só ouvir a música cristã... E partiu para um extremo que está tudo liberado. E a gente esquece que querendo ou não, aquilo que a gente ouve carrega uma mensagem. E, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, é o ditado. E, e com aquilo que a gente vai, vai ouvindo, a gente vai querendo ou não manchando, né. E, então assim, eu acho interessante que a gente falou esse texto que o Milton usou, que fala sobre o início ali sobre fugir, a, a graça nos concede meios, né? principalmente falando sobre a imoralidade, né? mas eu acho que nada disso começa com algo grande. Ela começa nas pequenas coisas que a gente vai, e assim, ah, isso aqui não tem nada a ver, né? é só uma música, ah, é só uma página no Instagram, é só isso, é só aquilo. E, e sim, né em algum momento isso acaba influenciando, seja uma música, né, ou enfim. Acho que nada começa grande, né? E principalmente falando em adolescente, acho que, acho que é bom tocar nesse ponto, porque adolescente jovem, se a gente for parar para prestar atenção no que que essa faixa etária ouve, na escola, o que que faz sucesso é né, a sarrada, enfim, né? Tudo toda a maioria das músicas hoje estão ligadas nisso. E a maioria dos influencers para essa faixa etária uhum. também tem esse tipo de música por, por background, né? Então eu acho que é, é um cuidado necessário, né? A gente tem os meios da graça, e acho que a graça também uhum. nos dá essa possibilidade de ser vigilante em algumas coisas.
0: É interessante isso que o quando o João falou que começa sutil... É, o pecado, eu me lembrei de uma vez, acho que foi até na igreja é. Victor de Américo, não lembro quem foi que falou, é, que o pecado, ele, por exemplo, ele passa por qualquer brecha que você der, né? É como o um sol batendo na porta, né? Qualquer Exato. brecha que tem na porta, o sol reflete.
1: É, vou falar justamente de, é, o termo gatilhos, né? A gente precisa observar quais são os gatilhos durante o dia que a gente tem que no, no fim do dia vai fazer a gente uhum. pecar. No, não que a gente não vá pecar durante o dia, mas eu falo assim, uhum. com relação à pornografia e esse tipo de coisa. É, o, a música que você escuta de repente é um gatilho, o que você assiste na televisão de repente é um gatilho, e para cada pessoa vai vai ser de uma forma diferente. Talvez eu vá ouvir uma música, cara, mas nem vou me ligar que, que é isso aí que a música tá falando, entendeu? Mas se eu ver algum desenho, sei lá, qualquer que seja, pra mim já, já foi, entendeu? Já foi terrível. Sim. E eu acho que uma coisa que precisa uhum. ser comentado é, cara, é, beleza, você caiu, ok, Leva se levante, não, né, não se conforme com a situação e bora tentar de novo. Deus com certeza vai nos ajudar a, a, a melhorar e tenha, como o Milton falou, alguém que você possa de repente conversar sobre isso de forma uhum. sabe, escancarada porque não tem nada que você faça que alguém não tenha feito de tão terrível né então eu acho que levar isso cara, isso com certeza é um outro nível de, de compreender a necessidade de pedir de, de perdão e uma coisa que eu ouvi que uma vez me, me destruiu... foi o seguinte... se você não consegue... É, pedir perdão... ou confessar alguma, algum pecado oculto para alguém... é sinal que você está amando mais o pecado do que a Deus... porque se você, inver, se você inverter isso... se você realmente tiver afim... de abandonar o pecado que você odeia ele... e ama a Deus você vai fazer o que for necessário. Você vai deixar de ter o gatilho, você vai, se for necessário, confessar isso pra alguém, pra pedir ajuda, você vai tomar alguma atitude. Porque se você não fizer nada, é sinal que você tá amando e gostando daquele pecado. Mais do que a Deus. E aí você tá se auto-enganando, dizendo que... Ah, de que não, não gosta do pecado, entendeu? Alguma coisa do tipo. Na real, você precisa ser verdadeiro. Você gosta. Você ama. Mais do que Deus, mais do que a sua Sim. busca por Ele, alguma coisa do tipo. Isso quando aí, eu, quando eu foi uma coisa que eu ouvi, é eu não forte. queria ter ouvido. <risos> Mas, que é verdade. Sim. E é a verdade. É, é é. A priori, de novo, a prioridade, né? O que, que é prioridade? O pecado, você manter ele. A oh, né? Ah, a uma, uma vida em santidade e é claro né eu tenho certeza que vocês também estão nessa mesma vibe de que a gente não está se esquivando de todo e qualquer pecado na vida né a gente com certeza vai errar e vai precisar é, se confessar e tentar de novo
0: enfim todo mundo aqui né bom é... então é um texto que eu queria deixar aqui para gente concluir é Romanos 12, do 11 ao 12, tá? Que diz assim, Enquanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e, perse e perseverem na oração. Amém. Então, cara, seja fervoroso de espírito, né? Servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança que é o céu, né? sejam pacientes na tribulação que certamente a gente vai passar e perseverem na oração para que a gente possa conseguir é, derrotar inimigos Amém. que tentam atrapalhar o nosso Amém. relacionamento com ele. É, o Vitor, você ora para a gente encerrar?
1: Lá. Pai, em nome de Jesus, né, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de nessa, nessa série de episódios de podcast é, compartilhar aquilo que a gente tem aprendido Aquilo que a gente tem lido Aquilo que a gente tem meditado na tua palavra Aquilo que a gente tem vivido também De experiência na nossa vida E a minha oração é para que é, Esse breve conhecimento que nós temos A respeito desses assuntos De fato possa fazer Diferença e ser bênção na vida De quem estiver nos ouvindo né? É, seja lá em qualquer período do tempo mas que o Senhor continue abençoando a vida do Milton, capacitando o teu servo para tudo aquilo que o Senhor dispõe no seu coração para fazer. E abençoe também o Joe. É, continue usando ele aonde ele estiver com os seus dons e talentos para edificação do teu corpo. Somente Jesus nós oramos. Ainda assim, carregou dores, seu castigo os paz e a esperança não
2: se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse Dentre
0: os homens, ainda assim carregou nossas flores O seu castigo
1: nos traz paz e a esperança
0: não se esvaz fazer o Criador, Ele morreu para que a sua
2: luz em nós pudesse brilhar, o Filho do Amor se entregou em nosso lugar.